0: Novedades Editoriales de Historia Un podcast de The New Books Network Soy Luca Heberle, uno de los varios hosts de este canal Y hoy día estoy bastante entusiasmado Porque tengo la oportunidad de conversar con el Dr. José Luis Renique Sobre su reciente libro eh, La Nación Radical, que ha sido publicado el 2022 eh, Con la siniestra en ensayos Así que bueno Gracias por aceptar la invitación, José Luis.
1: Hola, Luca. Uh, muchas gracias por invitarme, más bien. Estoy muy contento de poder conversar contigo.
0: Genial. Entonces, así, recontra directo. Sin más, ¿quién es José Luis Renique?
1: Eh, yo soy eh, limeño. Eh, eh, y, y subrayo limeño porque cuando yo hacía el doctorado en, en la universidad, como lo cuento en el libro, en la Universidad de Columbia, en Nueva York, teníamos una compañera boliviana que solía decirme a mí y a otros compañeros peruanos que había por ahí, ustedes no son peruanos, ustedes son limeños. Y, y creo que eh, yo lo sentí como un reto y me, eh, ese reto me llevó a, a, a optar por eh, irme a vivir al Cusco apenas volví al Perú, que estaba lo que estaba vinculado con mi tema de investigación, por supuesto, un interés por la sierra que, por ejemplo, en mi familia no lo entendía muy bien, porque creo que eh, hay una, una atmósfera, un ambiente... Eh, en, en, en Lima que no te promueve cuando eres un joven a, a explorar el, el, el país como conjunto no y creo que ese fenómeno tan lamentable se arreció con el conflicto interno de los años 80 y que el interior del país la sierra en particular se convirtieron en una zona de peligro eh, por eso yo creo que mi trabajo como historiador va a estar eh, muy eh, 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 in, eh, bajo la influencia de esa, de esa sensación de, de vivir en el Perú sin ser plenamente peruano, sin tener una identificación muy, muy vital con expresiones artísticas de la sierra. Como diría Macera, Pablo Macera, el gran historiador peruano, eh, Lima estableció una mentalidad portuaria, ¿no? En que vivíamos eh, mirando hacia el exterior. Yo no sé si alguien de la que es joven hoy día en el Perú puede suscribir lo que yo digo, pero nosotros lo vivimos así. Y fue muy patente, muy claro, muy rotundo. Y eh, desde el, los años 70, cuando terminé mi bachillerato, se dio la oportunidad de entrar como asistente de investigación al Instituto de Estudios Peruanos y ahí tuve la suerte de conocer a gente como José Matos Mar que traían otra carga generacional, que tenían otra procedencia, que tenían una mirada del Perú que me invitaba a precisamente a romper esas barreras producto de, la, de mi nacimiento. Y la participación que tuve, por ejemplo, siendo bastante joven en la redacción de las memorias de Luis Evalcárcel, definitivamente el indigenista más importante en, la, en el siglo XX peruano, eh, fueron marcando un curso que ya hacia los años 80, al terminar el doctorado, con una visión de la profesión y teórica. Eh, cultural más amplia reforzó este interés por la sierra y, y dadas las circunstancias que vivía el Perú más aún, eh, sentí que tenía un compromiso eh, con la idea de vertir mi, mi formación profesional en tratar de entender y tratar de contar de qué se trataba esta, esta barrera tremenda que yo sentía muy dentro de mí, ¿no? Y mi trabajo eh, dio como resultado una serie de libros que tienen en el fondo esta preocupación y el último de estos libros es el que tú has mencionado, La Nación Radical, de la utopía indigenista a la tragedia de Sendero Luminoso o Senderista. ¿no?
0: Senderista, sí, Senderista, Sí, sí.
1: Entonces, eh, cuando leía tus preguntas, por ejemplo, se me ocurría que algunas de ellas podían responderse si ubicaba este libro como parte de este ciclo de trabajo. Pero evidentemente, si el lector no está informado, es mi responsabilidad dejar eso claro, ¿no? Y en ese punto estoy, y esta entrevista precisamente, y será por eso que me pongo tan autorreflexivo, viene en un momento en que he terminado ese ciclo, yo entiendo que ya no eh, puedo, en la medida en que no puedo investigar sobre el Perú como lo vine haciendo por varios años, eh, mi sentimiento en este preciso momento es que eh, ya quiero saltar a otros temas y quiero eh, siento que ese ciclo está cerrado, en pocas palabras
0: ¿no? Bueno, eso de la eh, autorreflexión creo que es por un lado es un poco cliché quizás, pero nunca viene mal, me parece, cuando algo alguien se ha dedicado también tantos años a producir eh, digamos lo que de manera general podríamos calificar como conocimiento no luego ponerse a pensar ok, pero qué significa todo esto <risa> es, este, creo que creo que es, nunca viene mal sí eh,
1: no estoy totalmente de acuerdo yo le le presto mucho cuidado a esa dimensión y por eso tengo la sensación de que cada uno de los libros que tengo tiene una dimensión autobiográfica que más bien trato de controlar porque si no lo hago, termino ya en el plano confesional. ¿no? Entonces, claro. este, eh, va por ahí lo mío, ¿no? No me he sentido nunca plenamente como con la voz de la autoridad, ¿no? Más bien yo me alinearía con una estupenda cita de Luis Febre, Louis Febre, el historiador francés que decía, historiador no es el que sabe, sino el que busca, ¿no?
0: Eso es, más perfecto porque así eh, a los historiadores que en el futuro lean tus obras les facilitas la tarea de posicionarte, digamos, en un contexto social y político. ojalá. Porque, eh, ojalá sí. es, es,
1: es lo que trato de hacer, de presentarme eh, completo, digamos. Es decir, eh, no simplemente de la página al receptor, sino que el lector tenga una idea de por qué yo estaba ahí, por qué miré esto Ajá. y no otra cosa, y que, y que pueda desarrollar su propio juicio sobre mi trabajo. ¿no?
0: Y ahora, bueno, ya entrando de lleno, digamos, al, al libro, eh, ¿qué es lo que entiendes por la tradición radical? Porque ese es el, el, el hilo, digamos, que conecta estos ensayos sobre distintas épocas y distintas figuras.
1: Mira. Eh, para mí, eh, la, bueno, el concepto de tradición es muy acuoso, es muy fluido. a uh, Algunos amigos míos, eh, politólogos, no, no solo no les gusta, sino que no lo usarían de ninguna manera porque no, no es duro, no articula, no, no, no transmite una idea clara, ¿no? pero a mí me caía bien porque yo tampoco tenía las cosas claras sobre lo que quería este, designar como el objeto de mi trabajo. Y yo lo que quería transmitir era mi aprendizaje de que había una, una continuidad retórica de, de, de observación, de sentimientos. Eh, alguien, en algún sitio leí algo así como las nervaduras de una hoja, ¿no? Que permitían articular una vertiente que en algunos momentos se le ha llamado anticentralismo, en otros momentos se, les haya, se le ha llamado federalismo, etc. Pero yo no quería refugiarme en el, en el titular político, programático, sino quería ir a algo más eh, de, la, de la percepción de la gente. no Es decir, esta sensación de que la república estaba mal construida, que la república no había sido lo suficientemente tajante y que no había una ruptura con el colonialismo, puesto que de alguna manera Lima era una, una, una continuación de probablemente uno de los aspectos que con mayor eh, incidencia había marcado la historia de ese territorio llamado Perú, que era el fundar una capital en la costa a raíz del miedo, a raíz de la necesidad de seguridad de quienes la fundaron. Y una mínima comparación con los países vecinos me indicaba con toda claridad que esa era la gran peculiaridad del Perú, ¿no? El tener una, repu una capital republicana costeña eh, que heredaba el encargo de regimentar, de disciplinar, de controlar, de contener el, uh, el, el, el gran territorio peruano, ¿no? Y justamente ayer un amigo politólogo, creo que yo me precio... <coughs> O, o no me precio pero creo que es algo que, que, que me ha enriquecido mucho el tener muy buenos amigos que no pertenecen a nuestra tribu de los historiadores, ¿no? <risa> Y este, eso a mí me ha dado mucha, mucha vida y también me ha creado un espacio que es a la vez amical y a la vez tenaz, ¿no? En términos de discusión, y en términos de crítica, ¿no? Y este amigo me decía que él había sentido por mucho tiempo que la gran pregunta de la historia republicana era, ¿hemos ya derrotado a la sierra, no? O sea, reflejando este, esta percepción limeña de que la tarea de, la, de Lima era pues dominar a la sierra, no disciplinarla. Eh, hacerla caminar por ciertos este, andariveles, por ciertas vertientes. Y creo que esa idea, eh, incluso antes de la experiencia del IEP, la tenía muy clara cuando a los 17 años eh, ocurrió ese gran terremoto de 1970, al cual, eh, que, que nos retó a muchos a, a ir a encontrar la manera de ayudar. Yo todavía no era estudiante universitario, pero con un, con un este, carnet eh, de un amigo me sumé a una de las muchas este, brigadas universitarias que se fueron a Ancas, al callejón de Huaylas, a, a ayudar. Y ese fue mi primer viaje a la sierra. Y definitivamente, mira, tantos años después, ¿no? 50, más de 50 años después, yo a la hora de, de hablar de esos temas en este tono autorreflexivo que me he planteado desde el inicio, por voluntad <risa> propia, eh, debo referirme y, y me vienen los recuerdos de esa primera experiencia, ¿no? Fue mi primer viaje a la sierra y, y, y la, la provocación que significó en términos de... De ver el país en términos de, de identidad este, fue, fue, es inolvidable, ¿no?
0: Es, es interesante porque, eh, por, por un lado, creo que sí, de, lo pequeña, de la de la noción que tengo, si, si veo pues eh, también similitudes quizás eh, a, a la hora de, de encarar la modernidad, por así decirlo, eh, uh -huh. eh, veo quizás una similitud con la, la historia mexicana me parece que ahí también hay un estado eh, central oligárquico no pensando sobre todo quizás en el siglo finales del siglo XIX que también quiere por así decirlo modernizar de una manera específica no a, a uh -huh. las poblaciones claro. indígenas eh, pero por otro lado lo que creo que definitivamente es cierto es que al menos hasta mi conocimiento no hay en, en otros países latinoamericanos la, la sierra no es el mismo como que significante cultural ¿no? de, un, de un otro, ¿no?
1: Claro, y eh, eh, el, eh, además es in, un, una de las grandes, de los grandes procesos este, a entender, a, 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 a realmente más que estudiar, porque hay libros y qué sé yo, pero a hacer carne, de, a internalizar, es el proceso... De, de reinvención de la sierra como una zona aislada cuando la, las cifras demográficas productivas etcétera te indican que era eh, el eje del país y, y, e incluso hasta un intelectual tan eh, que representa la imagen misma del, del reaccionario oligárquico como José de la Ribagüero eh, que emprendió ese célebre viaje que hizo a la sierra, que lo, lo contó en Paisajes Peruanos, eh, decía que, 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 que el Cusco era la cuna de la civilización y que la sierra era, pues, de alguna manera, el eje del Perú, ¿no? y este, Pero lo, los momentos de la invención de la sierra como el traspatio, eh, son, aparte intelectualmente desafiantes, eh, muy, muy, están muy en el corazón de lo que es el Perú de hoy, ¿no? Y, y eso queda eh, patentizado en momentos como el que está viviendo el país ah, hoy día, ¿no? Las dificultades para, para comprender lo que está pasando en, en regiones, este como Puno, principalmente, ¿no? Lo cual a mí me ha, me ha causado una enorme conmoción y, y me ha llevado a y ha hecho que, 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 que a la distancia y a pesar de mi pretendido retiro eh, termine participando en la, en la conversación sobre la situación actual del Perú, ¿no?
0: Sí, eh, justo pues hace... Eh, literalmente ayer me parece o antes de ayer que ha sido que, que ha habido pues bastante, bastante protestas y bastante represión ¿no? en,
1: en Puno claro en cada uno de estos incidentes si los miras al trasluz eh, ves eh, los problemas de, de, de construcción nacional que he pretendido advertir a través de mi trabajo no están tan patentes que lo veo con una mezcla de, de, de desaliento y de, y, de, y de estímulo intelectual, ¿no? porque me superan lo, me supera el tema de las continuidades, ¿no? que tú las adviertes cuidando. Tú sabes que esto de plantear continuidades es probablemente uno de los más delicados y más peligrosos Retos para el historiador que pretende hacer escribir historias seculares, ¿no? ¿Qué tanto puedes extender una, declarar que hay una continuidad, no? Y sin embargo, mira, a mí me, me como digo, me supera la contundencia de las permanencias en la historia de nuestro país, ¿no?
0: Eh, creo que ahorita voy a intentar priorizar, concentrarnos un poquito en capítulos individuales, porque Por igual tenemos otras preguntas de reflexión, pero uh -huh. creo que como son las más difíciles de digerir quizás, eh, quizás sea mejor que las repartamos de manera más equitativa a lo largo de la conversación. De acuerdo. En, en ese caso, eh, bueno, el libro está dividido en seis secciones, ¿no? y en la primera sí, de ellas, sí. digamos que escribe sobre los que serían dos precursores de esta tradición radical, que son Juan Bustamante y el muy famoso González Prada.
1: Y eh,
0: A mí me pareció muy muy interesante el capítulo de González Prada, porque en resumen lo, con, lo contrastas con Vicuña Maquena, que es un intelectual eh, liberal nacionalista chileno, si no me equivoco, si recuerdo bien, y, y que básicamente tienen concepciones muy distintas de la situación de sus naciones y, y de qué debía ocurrir a continuación, pues en parte porque... Eh, una nación salía de la guerra victoriosa y la otra no. Uh -huh. y, pero aún así, me gustaría quizás que nos concentremos en Juan Bustamante, en parte porque creo que es una figura mucho menos conocida, pero que también es bastante, bastante interesante. Y es que Juan Bustamante, a primera vista, es un, un, un hombre, digamos, de, de la élite rural, que es un empresario y de orientación política liberal. Y... Casi que sin que uno se lo pueda explicar, en verdad si sí, sí hay explicaciones evidentemente, por eso te planteo la pregunta, pero de una uh -huh. manera un poco eh, sorprendente, eh, termina pues casi que liderando una, un, una insurrección en, en Puno, ¿no? Claro, y, claro. y lo que yo quería preguntarte es, ¿cómo es que una persona como, como Juan Bustamante termina, eh, digamos, en el otro bando, entre comillas, ¿no? viéndolo desde, ¿Tú desde tú la ves, perspectiva tú. de Lima?
1: Mira, eh, la figura de Juan Bustamante desafía cualquier generalización que se pretenda hacer sobre el siglo XIX en muchos planos. <ríe> Él, por ejemplo, es eh, representante de su región, termina siendo alcalde de Lima, gasta de su propio peculio en el ornato de la, de la capital de la República, eh, recibe toda una andanada de insultos y de, y de a, a, actitudes de desdén porque venía de Puno y hablaba con, con un acento regional muy particular. De otro lado, el hecho de que a la edad madura decide gastar su fortuna en viajar por el mundo y eh, llega pues este, hasta el Medio Oriente ¿no? y pasea por Europa, etc. Eh, nos habla de una persona con una curiosidad enorme por aprender, por saber, no era un, un radical, eh, hay una referencia a la comuna de París que le tocó ver, pero solo desde el balcón de su hotel, como él mismo dice, si mal no recuerdo, son lecturas que hice hace muchos años, y eh, se encuentra con una situación que es el, el, la invitación a, 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 a participar en una dimensión que él había, sobre la cual él había pensado y escrito, ¿no? Es decir, que las cadenas que rompimos en Ayacucho, como decía él, eh, siguen intactas aquí en la sierra. O sea, no hemos terminado de ser un país. Y él lo que eh, eh, tenía era la, 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 la visión de todo buen liberal del siglo XIX eh, de trabajar por la construcción de una nación donde hubiera ciudadanos, donde hubiese este, igualdad ante la ley, etc. Y eh, se acepta convertirse en intermediario. Y aquí me parece que hay un punto metodológico importante. Yo al final de mi trabajo he terminado entendiendo, a la luz de lo que veo en el presente, que muchos de estos personajes que... O, ocupan la galería de los rebeldes andinos, fueron individuos que fueron de alguna manera construidos desde las bases, y que muchas de estas rebeliones, la rebelión de Juan Busamante por ejemplo, tendrían que ser leídas, como se dice en inglés, against the grain. Es decir, buscar la contraparte en lugar de quedarte con la formulación que que ideas de historiadores anteriores. Bustamante fue eh, a, de alguna manera construido desde abajo. Fue, hubo una apelación a, a este hombre que, de, otra, de otro lado, tenía una visión muy paternalista propia de su tiempo, <coughs> de su relación con la población indígena, y él terminó viendo la posibilidad de ser un intermediario entre las comunidades de Puno y las autoridades de Lima, lo vio como una oportunidad política, como una oportunidad de educativa, eh, acaso de figuración personal, acaso de, de, obviamente, de congraciarse con, 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 con la población indígena local, cual haya sido la... Eh, el, el, la, la el contexto de esta decisión personal es evidente que él trató de poner su red de contactos en Lima al servicio de esta suerte de vocería de los eh, de las demandas de las comunidades, eh, porque vio en ello una manera de saltarse a la garrocha a la al sistema gamonal que se había establecido en su región con el propósito de garantizar la extracción de la fibra de alpaca que ya parece entonces se convertía en, como decimos ahora, en un commodity internacional de extraordinario valor. Y en ese trance, él termina eh, siendo eh, víctima de aquellos jamonales que él quería precisamente eh, superar para crear un vínculo entre la región y Lima, cual haya sido su objetivo político, él lo veía como una manera de, de imprimir sus valores liberales también en su propia región. Y, y, y bueno, son asesinados cruelmente él a la par con los dirigentes de la, la llamada rebelión de Juan Bustamante. Eso de por sí en un libro, en un trabajo que como yo lo relato en el libro y espero que haya sido claro, era un trabajo urgente porque yo estaba buscando cómo le doy perspectiva histórica a lo, a lo que yo he visto en, a mediados de los años 80, ¿no? Esta, la incitación de mi trabajo en Puno, es el haber sido testigo de una movilización popular muy importante. Entonces, eh, eh, por eso yo, yo este, incido en el hecho que mi, mi experiencia eh, estuvo un paso por delante de mi interés intelectual, eh, en, 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 mi, en mi afán por, por trabajar y por este, desentrañar esta historia puneña. ¿no? Es la experiencia que yo vivo en Puno, en la segunda mitad de los años 80, la que me lleva a reconstruir un proceso histórico eh, que lo materialicé en un libro que publiqué en el año 2004, uh, 2000, sí, 2004, llamado La batalla por Puno, conflicto agrario y nación en los Andes peruanos. Y el capítulo sobre Juan Bustamante es una relectura de cómo se inicia la batalla por Puno, que es, digamos, eh, una, un inicio, tal vez, espero que sea así, que sea, que sea visto como un inicio un poco arbitrario, porque eh, alguien, espero que salga, que diga, mira, eh, es, eh, ahí no comienza el gran ciclo de la lucha eh, rural puneña por ser parte de la nación peruana en sus propios términos y no que comenzó antes, ¿no? y para eso creo que escribimos historia para que alguien nos tumbe <risa> al paradigma, no sino que aburrido,
0: sí, en verdad, sí. Eh, el, el libro también, ¿no? este de eh, la batalla por Puno, también, si no me equivoco, lo has. No, claro, tienen una edición con las cineastras a ellos, sí, que tengo por alguna la parte, la parte en este departamento, no, no sé francamente dónde está ahora mismo ese libro, pero yeah. <ríe> están por ahí en alguna parte. Okay. Eh, eh, y bueno, ahora que mencionas es el contexto, digamos, que te, histórico que te inspira a ti a buscar estos temas, eh, me, me parece que para mí al menos no surge la pregunta, por más que en el texto ya tratas con el tema, eh, que es que, bueno, resaltas varias veces que presenciar, digamos, eh, la influencia de Sendero Luminoso no en, en Puno eh, te, te, te cambia, básicamente. ¿no? Y sí, en, también claro. lo, que me gustaría, lo que me gustaría saber es eh, hasta donde tú entiendes, ¿no? ¿De qué manera es que te llega a cambiar?
1: Mira... Eh... Yo me atrevo a decir que para mucha gente de mi edad um, la, la, la conflicto armado, la guerra senderista, subversiva, como quiera llamársele, tuvo un impacto pues absolutamente poderoso. Fue una especie de parte agua. ¿no? Hubo quienes no mira, prefirieron no mirar, otros que sintieron temor de tratar el tema, otros que... En fin, hubo muchas reacciones, ¿no? Y la mía, por un conjunto de razones que no tienen necesariamente que hacer con, con el heroísmo o, la, o, o un, un sentimiento de ser mártir o qué sé yo, fue ir a mirar. Y este... y me encontré con el tema ya no como lector de periódicos, sino ahí en donde estaban ocurriendo las cosas en el caso de Puno. ¿no? Y como también digo en el libro, y lo incido, incido en ello en los agradecimientos de una manera casi ya exagerada, diría algunos amigos, en todas las personas que me ayudaron a que yo pudiera tener alguna, eh, alguna visión testimonial del tema. Porque si no hubiese sido por las muchas personas que me, que me ayudaron, y eso también es parte de la historia, creo, por cómo conocía a estas personas y cuál fuera el contacto que yo tenía con ellos, que es un tema que, que se puede conversar aparte, yo pude llegar al campo y este, sentir la presencia del, del tema de la subversión y mirar a, a los ojos de aquellos que lo vivían y que lo habían sentido, como se dice, respirar en la nuca. ¿no? Y de otro lado, luego, años después, se dio también por una serie de coincidencias del destino no solo por mi avidez como investigador debo reconocerlo que lo que pude entrevistar a, a diversas personas que estuvieron en los bandos en los dos bandos del, del conflicto armado no incluyendo a gente de sendero luminoso por supuesto y gracias a que a que ingresé a la cárcel de Yana Mayo eh, cumpliendo con una, un trabajo de apoyo a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Entonces eso me permitió, al menos para mi, propia, eh, mi propio sentido de, de, de histórico, tener la suficiente información, tanto documental como testimonial, vivencial, para, para escribir sobre el tema del sendero luminoso y evidentemente eh, creo que se puede deducir de esto eh, el ver a, 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 el, 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 el vivenciar la sierra peruana en un momento de, su, de incendio ¿no? Eh, es muy diferente a, a conocerla de otras múltiples maneras ¿no? como visitante, como turista etcétera, o como académico no que vas, llegas, vas al archivo y eso evidentemente yo creo que ahí está un poco el impacto ¿no?
0: Y bueno, entonces eh, quizás ahora continuando no con las preguntas eh, centradas en capítulos llegamos a lo que es una parada imprescindible en cualquier discusión del Perú Radical, que es la estación José Carlos Mariate eh, en verdad creo que sobre María Tegui se ha escrito tanto <risa> que se puede tener casi claro. cualquier tipo de conversación. A mí una de las cosas que, es. que me, más me llamó la atención es que sobre todo en la etapa temprana de María Tegui, eh, hay una, uh, cómo decirlo, un, un interés por cómo el Perú debe, digamos, modernizarse o entrar al mundo moderno que quizás uno podría asociar más con otro tipo de pensador, como, no sé, González Prada. Eh, ¿qué, ¿Qué significa la modernidad para T. Porque algo que quizás es una anécdota muy interesante es que eh, cuando él escribe en este periodo sobre socialismo, se refiere a cosas muy, muy distintas a las que uno quizás podría tener en mente. ¿no? Incluye claro, a, a ministros claro, del sí. gobierno de Leguía, por ejemplo, si no me equivoco, los categoriza de socialistas, por ejemplo. Por supuesto.
1: Por supuesto. Mira, Luca, más que... porque voy a ser muy honesto, no recuerdo los detalles del, del trabajo propiamente dicho. Ya eh, Este también era un, un, un texto que yo había escrito hace años y que lo, lo releí, lo incluí en ese trabajo. Eh, a mí lo que me, lo que me interesaba era... Mira, voy a ser bien, bien confesional. A mí me fastidia, me fastidia mucho el endiosamiento de, 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 de ciertos personajes de nuestro historiador intelectual.
0: Sí, sí, no, y, yo como Mariate, y pasa mucho.
1: Sí, no. Exacto, yo, yo lo admiro a morir a Mariate, de verdad, de verdad, eh, a pesar de que he tratado de, de despedirme de él muchas veces, pero no, pero. Hay que humanizarlo, ¿no? O sea, y, y creo yo que yo he vivido, por lo menos en un par de casos, ya por, por razones de edad simplemente, el intento parcial o completo de endiosamiento de al menos dos buenos amigos que conocí que, y que frecuenté y que aprendí mucho de ellos, ¿no? Eh, incluido... Eh, eh, nuestro célebre amigo Alberto Flores Alindo, ¿no? Entonces, me, me siento que pude palpar un poco esos mecanismos y, que, y, y releer la experiencia con respecto a Mariátegui de una manera un poco más cercana, ¿no? Entonces, me, me fascinó leer del propio eh, Alberto, por supuesto, eh, una su, sus comentarios sobre Juan Croniquer, el joven Mariate, eh, apelando a un seudónimo para como él decía, perpetrar ciertos escritos y me pareció que había ahí una vena eh, rebelde, contestataria que ah, obviamente sustentaba al personaje de la madurez pero que también llevaba a que perdiera algunas cosas, ¿no? Porque racionalmente entendió que, la, que después de 1917 la única manera de ser radical era eh, sometiéndose a la, a la Internacional Comunista, ¿no? Y yo, por mis lecturas, por mi experiencia, podía apreciar eso como una pérdida cosa que y el propio Flores Jalindol no, eh, nos enseñó a todos eso, eh, porque la internacional comunista eh, no solo fue la supuestamente gloriosa época de Lenin, sino también la oscura época de Stalin, ¿no? Entonces eh, me parecía, casi yo me acuerdo haber escrito ese texto prácticamente por el disfrute de poder eh, incidir en las grietas de la supuesta eh, personalidad del santo varón Mariate y casi nuestro padre y todo eso, ¿no? Entonces ahí había, creo, lo, una cosa de, de rebeldía que en última instancia fue lo que me llevó a ser historiador, ¿no? Porque era un espacio de libertad, un espacio de libertad de pensar, eh, había pasado por varias otras cosas y no había encontrado un espacio donde, donde se me diera, eh, donde yo sintiera que, que, que podía crecer sin demasiada carga eh, teórica, paradigmas y todas estas cosas. ¿no? Entonces... Yo, yo, eso es lo que, lo que yo quería rescatar. Y yo escribí otro ensayo sobre y que está en otro libro que tengo, que se llama Imaginar la Nación, donde desarrollo un poquito más eh, este, este punto de vista, ¿no? Por supuesto, eh, yo veo, y no, no me estoy quejando de nada, sino simplemente registrando el hecho de que trabajos como ese no caen bien en el canon, ¿no? Y que están ahí flotando un poco en el aire, pero no, nunca he leído una. A mí me hubiera gustado ver a alguien que diga, pues, que, que no sé, que mi punto de vista es liberal o, o reaccionario <risa> o algo, para, para decir, por lo menos, aquí hay alguien que aprecia mi, mi provocación mi Exactamente mi provocación, efectivamente.
0: Eh, eh, a, a ver, ahora que mencionas esto, y justo relacionado a Flores Galindo, eh, en la edición conmemorativa que salió, me parece, hace dos años, creo, con el Fondo Editorial sí. de la Católica y, el, y Casa, eh, Casa de las Américas, eh, que, que editó Carlos Aguirre, eh, ahí también están incluidos eh, un par de reseñas eh, al libro de Flores Galindo, y hay una de. Ay, se me dio el nombre, eh, pero se si había apellido a Lébano que son César. tan ácidas, César tan regalo. ácidas, creo que sí. de las cosas más ácidas que he leído en mi vida. Eh, y eso es, entre otras cosas, divertido de leer, porque se nota que se tenían cariño, por así decirlo. Mm. <risa> eh,
1: <risa> claro, claro. este, se, Y se publicaron muchas cosas este, eh, muy críticas a la obra de, 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 de Alberto con respecto a Mariategui, por ejemplo, ¿no? Porque Mariategui había entrado a la Santoral de la izquierda peruana y, y había mucha gente que se sentía incómoda con que se le ventilara con otros aires, ¿no?
0: Hmm. Es, es para cerrar este punto, eh... Bueno, yo creo que en general para cualquier prete cualquier movimiento político con pretensiones eh, radicales, por así decirlo, eh, hay un momento en el que hay que separarse de los padres, ¿no? Por así decirlo, porque Sin eso duda. eso es una más bien es conservador diría yo. Pero bueno, <risa> este, no tenemos que armar una discusión.
1: El eh, eh, yo creo que es tan interesante el pardicidio como todo lo que se hace para no cometer pardicidio. Sí. Y, y alguna bueno, vez termina siendo la carne de la vida, ¿no?
0: Sí. Pero tampoco hay que traer a Freud a la conversación, al menos no tan directamente. <risa> este, no, entonces, no, eh, no, to todavía no lo entiendo del todo bien al hombre, así que... Eh, <risa> pero ahora... Ahora, pasando también a una de las cosas más importantes del libro, ¿no? Es el indigenismo, que es, yo diría, quizás uno de los ejes más importantes, eh, que está presente tanto en la segunda como en la tercera sección, ¿no? Claro. Eh, y claro. entonces, a mí lo que primero me gustaría eh, conversar es, ¿cómo fue la relación entre los indigenistas eh, puneños y la base social que querían representar, por así decirlo?
1: Bueno... Nuevamente aquí yo eh, doy un pasito hacia atrás en tu, en tu pregunta para eh, contar un poquito cómo he mirado, cómo he visto el indigenismo. ¿no? El indigenismo es un gran producto peruano, ¿no? a caballo entre la invención este, urgente de un actor y lo que hace que sea un tripulante fundamental de la nave que podemos llamar tradición radical. Y de otro lado, una, un habitante por excelencia de, la, de una torre de marfil ampliada, ¿no? o sea que sale de una ciudad letrada, para citar a Ángel Rama, que ya no abarca solo, que ya no solamente tiene su sede en Lima, sino que se extiende a otras ciudades eh, del, del, del resto del país, ¿no? Entonces, hay indigenistas que escriben porque quieren ser parte de la ciudad letrada limeña. Hay indigenistas que escriben para existir. Hay indigenistas que escriben para destronar a las élites locales jamonales. Hay muchos intereses detrás del indigenismo y, eh, y, y ese era un poco un poco el, 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 el ánimo que me que, que yo tenía al, al, al abordar este tema, no entonces eh, yo sentía que tenía ahí que ir más allá de eh, los análisis convencionales del indigenismo, que los había arraudales en la literatura sobre todo, y, me, y en un determinado momento me di cuenta que para continuar con el para profundizar en esto, tenía que leer algunos de los libros que habían permitido a un, una cantidad apreciable de peruanos eh, educarse sobre el país a través del indigenismo. El indigenismo, y, y comencé a hacer memoria, ¿no? Porque yo también fui objeto de una educación de ese tipo, ¿no? Donde los lentes para mirar el país, porque no es que nos educaron con absoluta, en una apartheid, ¿no? Los que dicen que había una apartheid peruano eh, creo que se les pasa un poquito la mano, ¿no? Si es que están hablando de Sudáfrica, ¿no? No era así, había muchas opacidades, muchos velos y muchas intermediaciones, ¿no? Entonces, lo que tú leías en el colegio eran los cuentos de López Albújar. Es muy probable que la primera novela que leí en mi vida haya sido El mundo de Sancho y Ajeno, ¿no? De Ciro Alegría. Entonces, yo quería que a partir de mi lectura de novelas, ¿no? en la que tuve la compañía y la orientación de un gran amigo del área de la literatura, Alberto Portugal, eh, yo pudiera un poco reconstruir lo, mi experiencia de lector, ¿no? más que sonar a este es un capítulo importante de la historia del indigenismo, ¿no? Y, y por eso fue que, para mi absoluta sorpresa, además, empecé a leer nuevamente estas novelas que había leído de jovencito y, y me quedé pues impresionado. Y, y, y mi amigo Portugal, me, me, cuando yo discutía las lecturas, me ayudaba a, a ir más allá de leerlas simplemente como historiador, es decir, en busca de datos, y no tan allá que terminara siendo un, haciendo una especie de analista estético, ¿no? Es decir, me, me decía cosas, me acuerdo como, no es, yo le decía, oye, mira todos estos análisis que hay de las, de las novelas de Alegría y de López Alújar. no tienes que leer eso, no te metas con eso, tú no tienes que entrar a esos conceptos, ¿no? Tú enfócate en tu propia lectura, qué cosa ves lo discutíamos. O sea, creo que fue un ejercicio muy, muy interesante que a mí personalmente me hubiera gustado seguir con muchas otras novelas, si hubiese sido posible leer otros clásicos, pero bueno, ya eh, no, no me dio el tiempo y, y, y decidí cambiar de, cambiar de tema en algún momento,
0: ¿no? Claro. Eh, y justo Um, acá creo que hay una pregunta bien interesante que es que o una cuestión bien interesante que es que hasta cierto punto en este libro López Albujar es una especie de polizonte en el sentido de o al menos esa es la sensación que a mí me dio porque evidentemente es un pensador indigenista eh, pero claro ilustra ese punto que tú mencionabas que no es el, el indigenismo es no es en ningún sentido algo monolítico y es que López Albujar digámoslo así es eh, es, es, es una figura mejor que tú lo expliques, ¿no? Pero que digamoslo de manera muy simple, sí, que, no, me, gusta que hayas,
1: me gusta que le hayas llamado Polizonte. <risa> y es, sí, es, es verdad. ¿Por qué López Alújar entra dentro de esto cuando por, por lo, es absolutamente contradictorio? Primero que él es el gran aportador de una de las dimensiones importantes de la tradición radical, la de la violencia. ¿no? Eh, es decir, la, eh, aquella que, que, que coquetea con la idea de la gran rebelión indígena salvadora. ¿no? La idea de que la única ruptura posible con esa continuidad colonial representada por Lima va a provenir de una rebelión de abajo desde el corazón del Perú, el Perú profundo, como se decía, que emerge y, 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 y propicia esa quiebra, ¿no? Lo cual pues es una de las más este, eh, socorridas fantasías de ese imaginario político-cultural de que trata el libro, ¿no? Y, y cuan, como has visto en ese capítulo me parece de una enorme riqueza explorar los orígenes de esa visión de la violencia, ¿no? La idea del bandolero estaba en, en, la, en la mente de, de Enrique López Albújar eh, antes que, que llegara a Huánuco y estaba eh, eh, materializada en, el, en, en, el, en, en las heridas de su padre, ¿no? que él descubre que, 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 que están vinculadas a, a, a eventos eh, muy concretos de, de, de violencia en, en la sierra de, de, de Piura, ¿no? Y, y, y él llega a Huánuco siendo juez, con, 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 con ya con una predisposición eh, eh, humana, existencial, que lo hace privilegiar ese elemento y, y, y como era un, un notable escritor, eh, eh, se concentra mucho en ese tema de la violencia andina. Pero lo más interesante de todo al final es que Mariate lo publica en, en Amauta y que López Albújar intenta participar en, el, en lo que se conoce como el debate indigenista generado por la revista Amauta, ¿no? Y ese es un tema que no ha llamado mucho la atención, tampoco el hecho de que muchas generaciones, yo hice la educación primaria en los años 50, ¿ah? porque y, 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 y el hombre de la bandera era, o sea, yo recuerdo la emoción de leer el hombre de la bandera y, y el sentimiento de culpa, ¿no?, eh, para mí, por mucho tiempo, la, la, el, el sentimiento de culpa, para comple com completar la frase, de, de haber, de, de que los, la gente de la ciudad no hubiese tenido la capacidad de tener el patriotismo de este hombre salido de una comunidad, ¿no? Y que es el protagonista de, 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 del cuento, ¿no? Y eh, eh, yo estoy seguro. Que para muchos de mi época cuentos como los de lópez albújar publicados en cuentos andinos tuvieron un, un este un impacto muy grande tan es así que en los años 20 muchos pensaban que porque hay esta esta fantasía no que lópez albújar había logrado reflejar al verdadero indio, ¿no? Todos andaban buscando al verdadero indio. ¿Cuál es más verdadero? El indio de López Albújar, el, el indígena de Ciro Alegría, y, este, y ahí está esa fabulosa anécdota de Ciro Alegría que, que decía que había gente que se le acercaba y le decía, yo soy descendiente de Rosendo Maki", ¿no? que era un personaje literario, ¿no? Entonces creo que eso es muy peruano, ¿no? Que, O sea, quienes, quienes retrospectivamente miran la, 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 el tema de la posición del indígena en el contexto de la mentalidad criollo-mestiza como algo comparable con el apartheid sudafricano, pues se equivocan, ¿no? O sea, había, obviamente había muchos contactos, pero contactos hechos de, de fantasía, de realidad. Creo que, que Flores Galindo intenta explorar esto, busca explorarlo cuando entra el tema de los sueños, cuando entra el tema de los miedos, etc. ¿no? Y, y evidentemente eh, creo que todos los que escribimos sobre estos temas después de, 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 de Alberto Flores Galindo estuvimos, aprendimos muchísimo de su trabajo. O, fue también mi profesor. Aparte de, de tener una relación de amistad que nos hizo compartir momentos fuera de, del ámbito universitario, ¿no? En fin.
0: Claro, porque ahí quizás para eh, añadir un par de detalles, por si acaso, ¿no? Porque al final los, los oyentes, los y las oyentes de este podcast no necesariamente han leído el libro. Eh, cuando López Albújar publica, pues para Mauta, un ensayo. Eh, lo que Luis Alberto Sánchez responde es básicamente como esta es la, la visión del juez o qué cosa, ¿no? La sí, visión del juez, sí. <risa> ¿no? Ah, y, y lo que pasa sí, es sí. que, digamos que de manera un poco así esquemática, eh, es como que presenta a un indio sumamente animalístico, por así decirlo, un indígena sumamente animalístico. Lo
1: este Y a veces es un
0: poco más como vida. que yo, yo, yo tengo un poco más la sensación de que, por así decirlo, si es que se puede hablar de algo como esto, que él, quizás la principal fuerza que lo movía él, más que una solidaridad, si se quiere, con la, los campesinos indígenas, es más bien un, un, un rechazo a Lima, cierta forma.
1: Sí, exactamente. Esa combinación de elementos me parecía muy interesante. O sea, crear un poquito de... No sé, cuando, cuando uno escribe un libro hace muchas apuestas, ¿no? Y creo probablemente en ese capítulo mi apuesta era a, a, a la sorpresa de la confusión, ¿no? A tomar por. Mi, mi intención era de alguna manera tomar por asalto ese, ese castillo seguro de las categorías, ¿no? Del orden mental. 500 años la república es pues la, el sucedáneo de la colonia, todas estas ideas fijas que suprimen el espacio de diálogo y que hacen muy difícil eh, el entendimiento contemporáneo entre posiciones que muy rápidamente escalan en un contexto de polarización, ¡pum! se refugian en esta cosa dura, ¿no? De nosotros con los indios eh, y mirando todo lo otro como como una eh, opresión de 500 años sin, sin grietas, ¿no? Yo creo que el aporte del historiador puede ser, un eh, debería ser, de, de relativizar, de abrir espacios y de, y de promover una, una comprensión de la historia donde aparezcan los matices, donde aparezcan los momentos en que algún nivel de entendimiento se ha producido, no si no terminamos siendo, pues, un país sin salida o con salidas este, muy peligrosas.
0: ¿No? Y entonces, si por un lado una cara de la moneda eh, es quizás eh, López Albujar que, eh, por así decirlo, que ve quizás al, en el sujeto indígena como una especie de el sujeto que lo va a liberar de Lima, porque para él Lima es casi que el fin del mundo. <ríe> Luego tenemos, por ejemplo, quizás a Ciro alegría que, eh, y esto no lo digo porque sea mejor, es otro tema, que se termina desarrollando en una posición, ha sido una posición más eh, como desarrollista, liberal, de los... Claro, que sí. No, claro un poco sí. típica de la, de la Guerra Fría, que es algo bien interesante. Así es. Eh,
1: y además con... Con, sin, sin, sin este, quitarle a la modernidad su, su dualidad intrínseca, ¿no? O sea, matar al bandolero, a la bruta, con el aparato este de agua, ¿no? En una escena final dejarradora, eh, ver a, lo, a los limeños llegando a, a un territorio andino confundidos, tontos, eh, incapaces de entender, y al, al andino defendiendo sus fueros, o sea, son problemáticas que reaparecen y reaparecen, yo protesto por las continuidades, no, o sea, yo no, yo no me siento eh, apto para, para vivir en, en una sociedad eh, atrapada en estas cárceles de larga duración, como decía Aníbal Quijano, ¿no? A mí no me, no me gusta y me gustaría, como historiador, colaborar a, 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 a hacernos de un pasado que reconozca la, la, la riqueza de la variedad, pero que también sea capaz de, de, de avanzar hacia un futuro en que nos entendamos mejor, ¿no?
0: Eh, y ahora creo que esta es la última meta pregunta que tengo en mente. Sí. Y es, eh, desde que comenzaste a escribir esos textos, ¿qué tanta... ¿Qué tantos... O mejor dicho, ¿sientes que hay algún cambio eh, marcado entre, por un ejemplo, los textos que escribiste en los noventas y los textos que has escrito en los últimos años? O...
1: Sí, definitivamente, ¿no? O sea, creo que... Eh, en, había eh, un, en algunos momentos yo eh, actuaba tratando de encarnar ciertos eh, sentimientos que en el Perú, que en la sociedad peruana se suelen poner, son representativos de lo peor del Perú, como el resentimiento, por ejemplo. Yo creo que es el gran libro ausente de nuestra de la bibliografía peruana, ¿no? Una, una discusión sobre el resentimiento, ¿no? Que se ha por algunos para descalificar casi todo y que otros no logran manejarlo y verbalizarlo, ¿no? ¿Cómo no va a haber resentimiento en una sociedad como la peruana? Es el punto de partida para mí, ¿no? Y yo siento que en algunos momentos en mis textos el... el el encarnar el resentimiento que yo percibía eh, impedía entender ciertas cosas. Yo sobre todo me viene a la mente un texto que no entró en este libro, que quizá algún día lo publicaré porque me gusta mucho, que es un texto sobre una huelga minera en Cerro de Pasco en 1930, ¿no? pero con mucho dolor al final, el editor me dijo este y este y este otro texto no entran, es ya demasiado grande el libro. Pero en fin, a lo que voy es a que sí, claro que sí, porque uno mismo va cambiando, porque uno mismo va entendiendo, porque ahí se, se sigue felizmente la producción sobre el Perú, ¿no? Por ejemplo, <coughs> uh, creo que esto es más específico que mis, mis divagaciones previas uh, a tu respuesta, cuando yo empecé a escribir esto, estos trabajos, eh, creo, me parece que los historiadores estábamos en una etapa final de una especie de predominio intelectual que habíamos tenido, que se abre un poco con Flores Lindo y se va cerrando hacia fines de los 90, cuando se impone el discurso duro, motivado evidentemente por las barbaridades del Sendero Luminoso, que tiene una, una visión más negativa, más agria, hacia, hacia algunos temas andinos. ¿no? Habíamos pasado de la fascinación eh, de los estudiantes con la utopía andina, el mito de Incar, y los trabajos de doña María Rostorowski, etcétera, etcétera, el descubrimiento del señor de Zipán, etcétera, <coughs> y venía para hacer una generalización grosera un momento más neoliberal ¿no? otro foco no y entonces eh, yo, ve, yo siento que está reflejado en mi trabajo en mis interpretaciones <coughs> no hay eh, hay eh, eh, ese, esa atmósfera está impresa en esos trabajos no pero después Perdón. Sí, viene un periodo en que creo que la pelota la tienen los politólogos. Yo no tengo nada contra los politólogos. Yo hice un. Mi, mi minor field en el doctorado fue precisamente ciencias políticas. Y tengo muy buenos amigos politólogos. Y, pero evidentemente. Eh, el, la, la, la mirada histórica es una referencia para ellos, al menos por lo, para los más este, eh, atentos y, y, y distinguidos de ellos. La referencia histórica es fundamental, pero a veces eh, uno, uno siente que, que, que a, la, a final de cuentas pierden o, o, o por las necesidades de su de su especialización, terminan discutiendo entre ellos, ¿no? Y, 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 y por ahí apelan a nichos de lectores, pero creo que lo que los historiadores y también los periodistas, los buenos periodistas que hacen investigación, tenemos siempre presente es como la educación de los lectores, ¿no?, eh, creo yo, más que este espíritu de los politólogos de discutir la consistencia de sus paradigmas uh -huh. entre ellos. ¿no?
0: Ah, un un, un discurso público más amplio, por así decirlo. Ah, sí es. Eh, sin así es. Sin, que de sin querer ser demasiado eh, crudo, claro, un poco menos elitista quizás. Viene,
1: claro, y que nos viene de que la historiografía moderna se inaugura en sus vertientes más conservadoras y en sus vertientes más liberales, en que teníamos que cumplir un, un servicio a la formación del Estado-Nación, ¿no? Entonces había el ángulo pedagógico, el ángulo moralista, etcétera, etcétera, ¿no? Es, eso es parte de la, de la manera en que se constituyó nuestra profesión. En fin, esas son nuevamente divagaciones. Lo central aquí, eh, me parece es que cómo no iban a cambiar si el Perú ha sufrido agitaciones enormes, ¿no? Mira, yo on, hace un año y medio estaba básicamente diciendo en mi libro que este libro cerraba un ciclo y que yo no me... pensaba que ya no me iba a ocupar más sobre, sobre el Perú porque ya había dicho lo que tenía que decir y... Y, y aquí estoy nuevamente en estos días tomado por la cuestión por, por, del Perú, ¿no? Porque la, la, los escenarios de los que, que yo discutía en, en, en algunos de mis trabajos reviven y reviven y reviven a pesar de lo que quisiera el discurso oficial, a pesar de lo que quisieran muchos peruanos que quieren simplemente vivir tranquilos. ¿No? Y, y, y entonces este, nuevamente eh, el, el, el Perú entra dentro de mi eh, horizonte de referencia eh, y, y, me, y, y me, me siento arrastrado por, por, por esta situación y compelido a, a hablar y discutir y a retrotraer los temas que yo pensaba que ya había agotado, ¿no?
0: Bueno, así es la historia. Así es la historia, exacto. Eh, y ahora, yo personalmente, de hecho, sí soy fan de, de, de cuando uno se pone a divagar. Me gusta cuando escucho podcast, pero evidentemente también ah, hay que. Bien, que claro. eh, pero, claro, pero igual también. hay que también continuar con las preguntas más puntuales. Sí. Entonces. Claro que sí. Eh, se me ocurre también ¿no? que al MIR y, y a los más movimientos guerrilleros de los 60s los consideras como una nueva izquierda. Y quien ya haya escuchado antes este término, pues seguro se podrá imaginar más o menos qué significa esto, ¿no? Eh, que son organizaciones producto de decisiones de partidos izquierdistas que se moderan, eh, un, una especie de nuevo influjo de vitalidad a la izquierda revolucionaria, ¿no? Pero en el caso peruano, de manera un poco más concreta, ¿Qué fue lo que significó o lo que conllevó la nueva izquierda?
1: Bueno, nuevamente aquí quisiera hacer un comentario de perspectiva, ¿no? Yo eh, no, yo lo que decía en el libro es poniéndolo en mis palabras de hoy, ¿no? A mí no me interesa hacer una historia de la izquierda por diversas razones. Lo que yo quiero tratar de, lo que yo quiero explorar es como la, 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 las propuestas y los proyectos de izquierda trataron de montarse en la tradición radical, ¿no? Para, y que al hacerlo, de alguna manera, eh, retomaban la idea real, fantasiosa, como fuere, pero retomaban la idea de que el destino, en el destino del Perú había una gran rebelión de, de raíces indígenas. ¿no? Una idea, fuerza, complicadísima, y lo que yo sentía era que eh, lo de Sendero Luminoso, o sea, la tragedia senderista a la que me refiero en el libro, había precisamente, eh, residía en que había tenido como punto de partida este, este tipo de intento, eh, y que se había pues estrellado contra la realidad y que debido a su dogmatismo, lo único que había, a lo único que le había quedado apelar era a, a, a apretar, apretar el acelerador de la violencia, ¿no? Una fuga hacia adelante que había terminado en un baño de sangre, ¿no? Entonces, eh, ese, era, ese era mi perspectiva. Entonces, la, la guerrilla del 65 y nuevamente aquí no, me, me iba del canon, lo que también me valió críticas de, de, de izquierda, ¿no? Lo que yo veía era, y en el texto sobre el MRTA también, eh, la, la paradoja, la, la, la desgracia, ¿no? La tragedia, no solamente para las víctimas del accionar de los subversivos, sino también para muchos de los propios... Eh, individuos, las propias personas que se creyeron el, el, eh, que creyeron en, en ese proyecto para ser más respetuoso con ellos y que participaron y dieron su vida en, 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 en esos proyectos eh, la, la, porque en el fondo partíamos de algunas premisas que no eran pues necesariamente sólidas ¿no? con respecto a qué es la sociedad peruana y a cómo funciona, ¿no? ¿Qué significa, para ser muy específicos, re retomar, la, retomar a Tupacamaru en el siglo XX, ¿no? O sea, cuál es el. Yo, yo, e es obvio que cuando, cuando surge el MRTA, nadie se pone a discutir la afirmación de autoridad que es nosotros, somos los herederos de Tupacamaru, ¿no? Más bien creo que eso era tomado como, como identidad, como programa, como propósito, era como, como todo un bloque, un compromiso vital, profundo, ¿no? Y yo veía esto desde fuera porque yo no, no era un militante con, con interés y con simpatía por, lo, por, por, el, por el afán, ¿no? Por el propósito de de acercarse y pretender representar los los lo, la, la, las demandas de la, de la población marginal del Perú por querer contribuir a la construcción de una nación mejor no Que generaba una simpatía básica similar a la que a la que yo había sentido por los liberales del siglo XIX no y, y era eso lo que yo lo que yo, trataba, lo que yo buscaba no no sé si, si se ha reflejado con claridad en mis trabajos, pero por eso exploraba en el caso del MIR, en el caso de De, de La Puente, cómo la frustración con el APRA había sido un poco el origen de, de, este, de este sentimiento internacionalista que los lleva a mirar a Cuba como, como un camino para la vanguardia latinoamericana que era evidentemente, y, y claro, no pretendo de corregir yo la historia, pero evidentemente lo que sí puedo hacer es señalar todo lo que perdías cuando asumías eso como, como verdad última, ¿no? Cuando asumías en los sesentas que Cuba era eh, no un pedazo de la historia caribeña vis-à-vis -vis la historia de los Estados Unidos, sino que asumías que era el primer paso de la liberación latinoamericana, quedaban al margen una cantidad de hechos que en el fondo negaban que tu proyecto tuviese algún sentido más allá de la inmortalidad, ¿no? más allá de la, de la manifestación de que, de que tenías una voluntad heroica o, o, o martirológica, ¿no? Y eso era lo que a mí me interesaba explorar, porque no lo veía en la literatura, porque la, las guerrillas no eran tema de nuestra historia oficial, y lo que había de, de tratamiento, entre comillas, histórico, eran documentos de izquierda, donde básicamente así comienza mi texto, por eso, ¿no? diciendo los que han escrito sobre esto hablan pues del padre perdido, de la... la, la de, de, de sus héroes, ¿no? Y es, ese es el tipo de mirada que yo quería, que yo quería explorar, ¿no? Que, porque mi visión de la tradición radical, como vuelvo a insistir, eh, había muchas dimensiones, no solo la dimensión de, de cómo contribuye a la agencia de ciertos actores intelectuales y políticos, sino también... ¿Cuáles son los gérmenes de su propio fracaso? No,
0: No sí, yo, yo creo que, eh, por lo menos, eh, respondiendo también a una de tus preocupaciones, no me parece que, no me genera en ningún momento la impresión de que se pueda decir seriamente que, eh, digamos que has tratado en mala fe al MRTA, por dar un ejemplo, cosas así, es evidente que no son proyectos políticos con los que simpatizas, pero me parece que sí intentas... Eh, ser lo más eh, justo posible, por así decirlo, con con estos...
1: Ah, me, 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 sí, es, sí, sí, Luca, es por ahí iba, ¿no? O sea...
0: Eh, y es interesante porque... En el, en el sí. No, digo, se me no, ocurría dale, que, dale. que, por un lado, eh, inclusive si, si quiero así ser un poco pesado, se podría decir que... Eh, los marxistas guerrilleros de los 60s no eran tan materialistas como proclamaban serlo, en el sentido de que como tú, una de tus eh, una de las personas que entrevistas que todavía vivía en ese momento, comenta ni siquiera se habían parado a considerar que probablemente Estados Unidos ya había desarrollado estra es es estrategias sí. contrasubversivas después de la situación en Cuba ¿no? Por supuesto, es... por, supuesto.
1: Sí. por supuesto a mí me me, me, me con movía, en el momento en que estaba haciendo ese trabajo, la, el contraste entre, entre el empeño, las ganas, la seducción de la Revolución Cubana y el cuidado mínimo del estratega. No, del, no eran guerreros, no eran guerreros. Iban porque creían que había, una, había el elemento de una lectura del marxismo que privilegiaba la inexorabilidad ¿no? y que cualquier acto de rebeldía te va pavimentando el camino hacia la victoria final. ¿no? Eso que hoy día se ve como un eslogan despreciable o, o tonto o como fuere, era vivido por personas, ¿no? Y me conmovía ver cómo los rememoraban, ¿no? Y me inspiraba respeto, me inspiraba crítica, me inspiraba preguntas, y, y era un desafío para mí cómo contar esta historia sin caer en alguno de los extremos al uso, ¿no? Y mira, mira cómo se ha puesto la situación en el Perú, donde... Eh, los lenguajes de la Guerra Fría han reaparecido, pero prístinos, ¿no? Como si no hubiera pasado nada. Y, y eso, evidentemente, es un problema muy grande para, para entenderse, ¿no? Porque hay gente que, 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 que retóricamente se ubica en los años 60. Y entonces, pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo vas a hablar cuando los problemas del, del mundo hoy día son de otra naturaleza, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que para terminar y redondear de, de, de mi, mi respuesta, el hecho de que yo haya cambiado el lugar de residencia también, también influye de una manera pues, muy, muy, muy poderosa, ¿no? Las cosas que yo tengo que ver cotidianamente por el hecho de que quiero ser parte de, también del, 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 del mundo que veo pues, por la ventana, ¿no? O sea, yo por la ventana veo el río Hudson, ¿no? No veo, no veo el, el océano Pacífico Sur, ¿no? Entonces, claro. mi ubicación en el mundo, eh, por más académico que sea y viva muchas horas encerrado en este cuarto, no me puedo aislar tanto, ¿no? Eh,
0: quizás es, se podría también decir un poco que la visión... De, o la comprensión del poder que hay que tener para pensar que con una docena de personas vas a hacer la revolución, eso está inclusive un poco ingenua <risa> este...
1: claro, claro pero ¿qué era lo que a estas personas inteligentes los llevaba a, a apostar por es, a hacer ese tipo de apuestas ¿no? eso, eso a mí me sigue pareciendo eh, un tema muy interesante y sobre todo lo, lo, los conceptos que aderezaban esa decisión, ¿no? el heroísmo, los lemas, el peso de los lemas. Eh, como profesor, que yo me he retirado recientemente de la profesión, encontraba fascinante eh, eh, darles un texto a, a mis estudiantes de un curso que yo dictaba que se llamaba Revoluciones Modernas, y, y, y no ver cómo jóvenes de tu edad, un poco mayores que tú, no podían entender el sentido de la militancia, ¿no? Ya por no hablar del, del sacrificio, ¿no? Pero en el preciso momento en que en otras partes del mundo hoy día hay gente que se está haciendo matar por ideas. Porque eso no, no se ha ido, solo que se ha desplazado, ¿no?
0: No, Bueno, la historia continúa, ¿no? Eh, por así, así decirlo. Es. Así es. Eh, y ahora creo que me gustaría pasar a, a lo que es el, la penúltima sección, si no me equivoco, del libro, eh, y es sí. la que trata con Senderos Luminoso. A, a comienzos sí. de los noventas publicaste en la revista Anacla un reportaje sobre el penal de Canto Grande, que también editaste así para es. este libro y que evidentemente... También cuenta la masacre de senderistas por el gobierno fujimorista. Eh, esta historia es. es, en verdad, muy trágica y grotesca, como seguramente mucha gente se imaginará. Eh, pero creo que igual el texto logra representar a las eh, personas que estaban en los pabellones 4B y 1A. Eh, pese a sus, digámoslo así, características muy especiales, logra igual eh, presentarlas como personas. Eh, sí, evidentemente no sin dejar de lado eh, su dogmatismo en especial en el caso de los líderes ¿Qué, con supuesto. qué te gustaría que, que se quede alguien que lee ese texto
1: mira yo me siento siento que una de mis tareas es este remover el árbol no y que y que y que quede claro qué cosa es un discurso oficial qué cosa es un discurso dogmático no que la vida es mucho más compleja, que eh, ese intento en el caso del Perú de, de, de prácticamente imponerle a nuestra historia una lógica del cielo y el infierno no va para ninguna parte, nos empobrece como sociedad, nos impide mirarnos, nos impide conversar entre nosotros, ¿no? Y creo que la historia eh, que yo conocí desde niño eh, estaba repleta de ese tipo de categorías. ¿no? La humanización del, del contendor es, es, un, es un paso muy importante que, que, que uno puede dar desde una perspectiva humanística, más aún cuando han pasado 30, 40 años de, de, de estos conflictos. Mi querido amigo Julio Kotler decía que en uno de los dramas del Perú era que las posguerras duraban demasiado. Y fíjate nomás en lo, en lo de la guerra del Pacífico que ha sobrevivido como un fantasma por décadas y décadas y aún hoy día no sé si, está, si es un fantasma ya eh, diluido, enterrado, etc. ¿no? Y creo que eh, por alguna razón en el Perú tendemos a, a quedarnos demasiado en, en esos ánimos, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, en los últimos años la demonización, que es inevitable en, una, en un conflicto interno o en una guerra civil, se ha pretendido prolongar de una manera truculenta y este, perversa para eh, descalificar todo lo que ha venido después es el... Todo, los peruanos estarán al tanto del, de lo que estoy hablando, que es el, 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 el ya célebre terruqueo, ¿no? Que es un, un, un clásico ejemplo de cómo en el Perú te, terminamos amoldando el léxico, creando, inventando un léxico para hablar de una manera casi hasta con un cachito de intimidad sobre cosas que son terribles, ¿no? El terruqueo. O sea, mantener... Eh, hay un famoso vals peruano que cantaba en infancia, ¿no? Que decía en alguna... Era de, de, de amor, ¿no? Pero había una parte en que el, el despechado decía que sufra mucho, pero que nunca muera, ¿no? Y es eso lo que, lo que los eh, planificadores o los contrainsurgentes... Eh, han hecho con Sendero Luminoso, ¿no? Lo, lo han dejado en una especie de de, de estadio, eh, ¿cómo se llama? De un purgatorio, ¿no? Eh, a, a medio milímetro del infierno para poder sacarlo cuando es necesario, ¿no? Y, y aplicarle la fórmula a gente que está haciendo demandas que con las que uno puede no estar de acuerdo, pero que tienen todo el sentido del mundo. Entonces yo creo que eso era lo que yo tenía, lo que yo tuve, y es lo digo retrospectivamente, pero era, claro, en el momento yo sentía mil emociones de ir a la cárcel, de hablar con dirigentes senderistas en Yalamayo, etc. Pero yo creo que cuando miro mi paso por esos temas tan conmovedores, tan desafiantes, creo que eso era fundamentalmente lo que me animaba, ¿no? Y yo quería que mi trabajo contribuyera a eso, ¿no? Y por eso, y, 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 y claro, este, a, a, no siempre era entendido, ¿no? Tuve mi, mi, mis tropiezos eh, con, con personas que pensaba que, que yo era pues este, un un eh, prosenderista o que era un bobo, un tonto útil de los senderistas, es decir esos, pero esos cambios de percepción han sido producto de lo que está pasando en el Perú, ¿no? A algo que tú podías hacer hace cuatro o cinco años, una mesa redonda con, con militantes y con, con este, oficiales de nuestro ejército y discutir cosas. Hoy día no se puede hacer, ¿no? Porque ha cambiado la temperatura política del país, ¿no? Entonces, eh, por ahí iba mi, mi mirada de estas cosas, ¿no?
0: A, a mí me gustaría quizás mencionar brevemente, para que eh, el, el lector que no, o el oyente que no esté al tanto quizás de algunos detalles, eh, una sería el hecho de que, que quizás esto sí es más conocido, que esta matanza que a la que hicimos referencia hace poco es básicamente ¿no? una matanza de eh, prisioneros senderistas que por así decirlo pues no tenía por qué ocurrir en el sentido de que eran personas Exacto. capturadas ¿no? No, no estamos hablando de, claro. de, claro. de, de, qué sé yo, de algún conflicto eh, y luego por otro lado otra cosa que también es muy interesante que eso es algo que yo no sabía y que tú cuentas en ese artículo es que justo por esos momentos eh, en que hiciste tu visita a Canto Grande, si no me equivoco había jugado Perú en, me parece que era el mundial de volei o algo así y que, y que uno de los prisioneros te comentaba bueno, sí, como que estaban analizando el partido, explicando la derrota con el pensamiento de Gonzalo, que uno, uno piensa en dogmatismo pero aún así, no sé, yo cuando leí eso me quedé, no, me está tomando el pelo Juan, José Luis, o sea, esto no es posible pero pero no, este son cosas que sí pasan.
1: Este, mira, eh, yo creo que he tenido la, la fortuna de, de disfrutar de, de muchos ángulos de la peruanidad que en algunos momentos de mi vida me daba cuenta que no entraban en la manera de ver el mundo de otras personas que conocí o que no entraban dentro del canon académico, ¿no? Y afortunadamente, con el tiempo, eh, aprendí también, gracias a muy buenos amigos, que, muy buenos profesores que me, que me educaron en ese tema, que como que en mi formación de historiador no podía suprimir mi, mis experiencias personales, vitales, que no podía suprimir quién era yo y de dónde venía. Y creo que eso me ayudó muchísimo en, en ser un, un, un historiador, en madurar como historiador. ¿no? El aceptar, el aceptarme el, 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 eh, como, como inevitablemente como parte de, la, de esta esta especie de magma con el que se confronta quien quiera hacer historia contemporánea, ¿no? O sea, yo en mi libro La Batalla por Puno, por ejemplo, eh, uso, uso el tiempo del... El, el uso del tiempo verbal, digo, ¿no? O sea, soy el historiador hablando de lo que pasó, soy el historiador diciendo lo que hicieron los actores y en un determinado momento en el libro, cuando me acerco ya a los años ochentas, eh, me doy cuenta que suena tan falso eso de lo que hicieron los otros cuando yo estaba ahí, cuando yo viví las cosas que me claro. tuve que inventar una manera eh, verbal de referirme a ciertas cosas, ¿no? Y admitir que, bueno, era, era, era un, un condicionamiento del, del material que estaba trabajando, ¿no? Y, y en fin, eh, no hay que tenerle temor a. Perdóname que ya hable en ese tono casi como. Bueno, soy un jubilado, ¿no? Entonces hablo casi así de, ¿no? Como, no, no. como un eh, señor que ya pasó su época y que, que, que quiere dejar lecciones. ¿no? Pero creo que no hay que tenerle temor a a los desafíos y a los, a los retos de, de lo que estás investigando, ¿no? ¿Qué diablos hacía yo haciendo trabajo de campo en los años 80? Yo en eso podría abundar bastante, ¿no? Eh, yo le tengo un cariño, un aprecio, una valoración extrema a mi formación. No He tenido una fortuna inmensa, profesores extraordinarios y, y sus voces me, me resonaron siempre cuando estaba trabajando, uh -huh. pero había retos nuevos que ya eran míos, ¿no? Y yo estaba por, por, por mi cuenta, ¿no? Claro. Y, y bueno, tienes que innovar y tienes que ver las cosas. Yo creo que había, había un, uno de mis profesores decía en los años 70 que la historia del Perú terminaba en 1930, ¿no? Es decir, que no había, de verdad, no había textos para, para seguir. O, o sea, prácticamente tú como un joven estudiante decías, uy, aquí eh, venía los textos de 1930, junto con de la mano con Basadre, con Jorge Basadre, Ajá. el gran historiador peruano, y era como que en tu imaginación sentías que aparecía como en las películas de antes, fin, no, y <risa> porque no había más textos. ¿Y qué pasó con Benavides? ¿Y qué pasó con Fulano? ¿Y con Odría? ¿Y qué entraba ahí? El texto sociológico, ¿no? Que claro. tenía otra perspectiva. Pero ¿quién me cuenta el cuento? ¿Quién me dice qué pasó? ¿Quiénes eran? ¿Qué sentían? ¿Cómo vivían? Y nuevamente, para recordar a Lucian Febre, él, él decía, el historiador es carnívoro. Siempre va detrás de la carne humana. Y siempre yo lo no recuerdo porque me parece pues, muy paradójica su frase, pero muy atendible, ¿no? Tienes que buscar los seres humanos, ¿no? Y, y, y yo sí creo que hay, como decía Basadre, una dimensión del historiador de diálogo con los muertos, ¿no? Frase que la citaban los, la citábamos los estudiantes eh, muchas veces para ironizar la historia tradicional, eso, solo quieren dialogar con los muertos. Pero no, yo creo, yo creo que tenía razón.
0: Eh, si, no me, si no me equivoco, justo algo así menciona Flores Alindo en algún libro. Pero bueno, eh, ahora me gustaría conversar sobre la última parte del libro en la que discutes, digamos, manifestaciones contemporáneas de la tradición radical. Y, ¿verdad tú mismo señalas que estos textos son... Reseñas bastante largas. Y a mí creo que uno de los que más me llamó la atención fue el de la, la reseña sobre el, el libro de memorias de Ricardo Letts. Uh -huh. En parte porque es un texto muy particular. ¿Podrías Totalmente contarnos particular. Qué, qué, qué es lo que escribió Ricardo Letts? Ricardo Letts.
1: Litz... Quiero comenzar con una anécdota.
0: Como ya, mayor no, objeto perfecto.
1: Por, por, por los implicados en una anécdota, pero que a mí me parece extraordinaria. Ricardo Letz me contó una vez, porque lo veía con alguna frecuencia, porque Ajá. iba a un centro de trabajo de aquella época. Me dijo, mi hija quiere ser es historiadora y me dice que quiere hacer su tesis sobre mi actividad como dirigente político. Ajá. Ricardo, hay que decirlo para quienes no sepan, era uno de los más importantes líderes de la nueva izquierda de los 70, ¿no? Y, y yo le, y, y me dice, no sé qué hacer, no sé si está bien, si debo aceptar o no. Y yo le dije, pero por supuesto, le dije, caramba, qué, qué maravilla que tu hija se interese por tu vida, claro, lo alenté de alguna manera, ¿no? Él era mayor que yo. Y era, yo lo veía, además, como una persona, como un personaje, ¿no? Y me atrevía a decirle, a alentarlo, ¿no? A que acceda. Y tiempo después, Let's me dice, oye, te quiero hacer una consulta. Me dice, mi hija me ha empezado a preguntar sobre mi vida íntima. ¿Está bien que un historiador pregunte sobre tu vida íntima? <risa> Tan sorprendido. Y le dije, pues no sé, ni me acuerdo exactamente si le dije. Este, me, me sentí medio culpable, ¿no?
0: Claro, de, porque también está la dinámica familiado. interfamiliar, ¿no? No solamente es que... Está
1: también sí. tocaba en esa dinámica interfamiliar. Y años después me doy con este fabuloso libro donde todo ese Ricardo Letz, que era pues estratega, planificador, que había publicado un libro sobre la izquierda peruana que tenía así unos esquemas de cómo se habían dado los fraccionamientos y qué sé yo, eh, cómo había aplicado esa mirada a su propia vida y había logrado dar un testimonio desde dentro de lo que era un contingente muy importante de esa nueva izquierda que no fue la que se fue con las guerrillas, que fue la que yo conocí cuando era estudiante universitario, que eran los jóvenes de clase alta que se radicalizaban, ¿no? Y que no es solamente un fenómeno del Perú, sino un fenómeno latinoamericano y probablemente muchas otras regiones del mundo, ¿no? Eh, yo creo que muchas de esas personas a las que tuve el privilegio de conocer vivieron esa parte de su vida con mucha culpa y la, la clausuraron, así, siguiendo quizá el ejemplo de Mariate y que, que le llamaba a su edad de piedra a su época previa a su, a su estadía en Europa, ¿no? Y me pareció una. Una, un, su libro me pareció una, una, un texto extraordinario para que, para, para, por ejemplo, dárselo a una persona que no entendía el, el etos revolucionario, ¿no? la militancia, la vivencia generacional de los setentas, ¿no? me pareció un texto extraordinario. Y por lo tanto, le hice una reseña que... Ricardo la recibió, no te puedes imaginar, con enorme entusiasmo, por pudor no, no cuento exactamente lo que me dijo, pero él estaba absolutamente feliz con mi reseña y yo le pregunté por qué te ha gustado mi reseña y suprimiendo los adjetivos, creo que a él lo que le impresionaba era que le había dado legitimidad a, a su testimonio que se había arrancado con tanta disciplina revolucionaria porque había seguido mi consejo de que su vida, su testimonio tenía valor. ¿no? Y eso me pareció notable, ¿no? Porque Letts era, era pues un cuadro, ¿no? Y era un cuadro de esa época, ¿no? Entonces lo evidencial, lo personal, no entraba demasiado en su explicación de su posición con respecto al Perú. Y de repente venía con este libro donde se había él atrevido a hacer algo que otros que tenían quizá más virtudes literarias, más, más este, diálogo con su propia intimidad, lograron hacer, o porque su vida se truncó muy temprano, o porque no pudieron vencer esa especie de pudor, ¿no? De, de, de que después de una vida dedicada a militancia, hablaran de su vida. Eh, en la clase alta limeña, ¿no? Y me pareció maravilloso y, me, y renovó mi admiración por él, ¿no? Y, y por eso yo creo que ese es un libro que vale la pena leer y, y mi intención con esa reseña era decírselo a, a los lectores, ¿no? Lean este libro si es que quieren entender de qué está hecha esta, esta vida revolucionaria de los 70, ¿no?
0: Sí, es, es, es un libro muy interesante, eh, la verdad, de, de lo que yo puedo sacar de tu reseña, porque yo no he leído el libro todavía, es eh, muy visceral, parece, ¿no? Y además es interesante también porque, eh, evidentemente, no, me imagino que en su presentación pública y cuando habla de, por así decirlo, sus cuando hablaba de sus posiciones políticas y demás, no creo que haya dejado de intentar ver ni un rastro de, de reaccionar de, de aspecto reaccionario por así por así decirlo pero en su, sí, claro. en su en sus memorias o sea no estoy diciendo que él sea una persona reaccionaria en general pero hay elementos reaccionarios muy claros no como un cierto machismo sí. por ejemplo y es por interesante supuesto. cómo él va, va eh, lidiando con eso de alguna forma no sí yo, yo,
1: yo presté atención y conservo en la memoria momentos muy claros de este el, de estas dificultades que tenían muchos de los compañeros de la izquierda militante de esa época para bregar con temas como el machismo, como, como la homofobia, y, y a mí me parece que son el punto de partida para exploraciones muy ricas, muy interesantes de, de lo que era la vida en nuestra época. Finalmente, por más que tú tengas un tema, la aspiración de reconstruir el, el, la, la, la vida de una época no te es lo que te gana al final, ¿no? Es lo que te mueve a seguir investigando y a seguir escribiendo, no te quieres, quieres ir hasta más allá de los personajes, ¿no? Lo que quieres es reflejar una época. Y si yo he podido, ese ha sido el trasfondo, ¿no? El horizonte en que siempre me he movido,
0: ¿no? Eh... Si te parece bien, me gustaría hacerte dos preguntas más y de ahí te libero. Claro, claro. <ríe> este, claro. Entonces, eh, la primera trata todavía sobre esta sección eh, sobre los eh, herederos, digamos, de la tradición radical. Y a mí lo que me interesa ahora, eh, o, o algo que me llamó la atención cuando leí esa parte, fue saber cuál es la, la diferencia, digamos, entre. El, el discurso típico sobre derechos humanos que existe en el mundo, digamos, y que muchas veces suele ser cooptado por todo tipo de actores políticos, eh, y la, la diferencia de eso con la propuesta reconciliadora de José Carlos Agüero.
1: Mira, esta es una excelente pregunta. Yo soy un admirador de José Carlos y quisiera contar que yo conocí a José Carlos a través de sus poemas y tuve una larga conversación con él antes de enterarme de su vida que me enteré por su célebre libro Los rendidos y a través de eh, sí básicamente a través de ese libro no entonces yo lo que creo es que eh, él ha logrado eh, eh, sintetizar <coughs> tres elementos que uh, suelen ir uh, cada uno por su cuenta él habla de los derechos humanos con el respaldo de una sólida cultura histórica sobre el tema y al mismo tiempo Acompaña ese reclamo con una crítica de la sociedad peruana que tiene un parentesco con lo más eh, prístino, lo más moral, ético, moralista o ético de lo que tenía la izquierda, la nueva izquierda de los. o la izquierda peruana de los 70, 80 y 90, y que fue perdido por la, por la violencia y por la sangre en algunos casos, y lo que sobrevivió eh, floreció a la par con la experiencia de los cristianos de izquierda, o que aún sigue siendo combatido, despreciado y sepultado. Por aquellos que le llaman, que se burlan del caviarismo, como les llaman a algunos eh, sobrevivientes de la izquierda, y al llamarlos caviares, eh, tratan de burlarse de, de su apelación a, a, a las demandas sociales, cuando muchos de ellos provienen de otros sectores sociales, ¿no? elevados y con comodidad. Y es una manera también de señalar la, el arribismo, la corrupción de algunos sectores que, eh, eh, envueltos en la bandera de la izquierda, han transitado a un populismo muy corrupto del Perú, que es una práctica desgraciadamente muy generalizada. Y el tercer elemento de este discurso tan peculiar de José Carlos es la belleza de la expresión. Él viene de la poesía y por eso comenzaba esta respuesta hablando de que lo conocí como poeta. Y yo creo que eso hace de la expresividad de José Carlos una, una persona diferente, ¿no? una voz diferente y, y, y al mismo tiempo con un sentido del deber. Él es un militante. Eh, él es un militante de la paz, es un militante de los derechos humanos y eso no ha suprimido su crítica social y no lo ha convertido en un funcionario, ¿no? en un funcionario de derechos humanos, que no creo que haya nada malo con eso, pero creo que a los funcionarios de los derechos humanos hay que escucharlos con cuidado. No,
0: uh -huh. no sé sí, sí entiendo a qué te refieres. Eh, y bueno, y la otra pregunta que tenía en mente eh, es ahora no eh, que has publicado este libro, que es en cierta forma... Eh, la culminación de una carrera, eh, ¿qué planes tienes eh, pensados para el futuro cercano, por decirlo? No tienen que ser necesariamente planes académicos, por si acaso, porque no, no toda la vida es la mira. academia.
1: <risa> mira, para, para mí fue muy claro que, que, el, que con la dimensión lúdica y, y, y divertida de, del retiro, venía también una, un reto, ¿no? Eh, no me imagino, eh, pues, este, navegando la nada, ¿no? Entonces decidí hacerme un proyecto y puse en ese proyecto muchas cosas que por mucho tiempo he querido, he querido, he, he buscado un pretexto para hacer no que es profundizar en en la historiografía de otras regiones del mundo eh, y entonces eh, encontrar la manera de vincularla al Perú, a lo que yo sea, de dónde vengo. Y me, me he hecho un proyecto que está articulado en torno a la idea de pensar históricamente y que juega con la, con la expresión de José Carlos Mariate y de la escena contemporánea, ¿no? me he un poco hurtado de, de José Carlos, no Agüero, sino y el título de su libro, La escena contemporánea, y en base a ese título, que él, para él es, y estoy totalmente de acuerdo con el espíritu de la, de la frase, casi una obligación militante, ¿no? Tener una imagen de la escena contemporánea. Escena contemporánea que él descubre al pie de un teletipo en la prensa a los 17, 18 años, mirando cómo aparece el mundo en el teletipo, ¿no? Imagínate lo que es eso, ¿no? Es de, me parece que es una, una vivencia maravillosa, ¿no? Y, y claro, yo no, yo ten, vivo en el mundo del Internet, vivo a orillas del río Hudson, en fin. Y he estudiado historia y he tratado de ser historiador toda mi vida, ¿no? Entonces... ¿Cómo puedo yo replicar esta tarea que nos deja Mariatey de tener una imagen de la, de la escena contemporánea eh, desde, desde esta vida que yo he, he hecho como profesional de la historia? ¿no? Y esa es un poco la idea del libro. Y, y, y el subtítulo lo del libro hipotético sería el arte de pensar históricamente, ¿no? que es una especie de, 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 de burla a lo que se me vendió y yo suscribí como ciencia cuando comenzaba, ah, en primer lugar, y en segundo lugar, una, una, un guiño, un homenaje a, a, a un tema que me ha acompañado en estos últimos años, esas últimas décadas, como profesor de historia que estaba siempre en discusión, eh, pensar históricamente. ¿no? Es un homenaje a todos los estudiantes que he tenido, a los que les ofrecía, que lo único que les ofrecía no era atiborrarles la cabeza de datos, sino a darles algunas pistas de cómo pensar históricamente podía ser no solamente eh, liberador, práctico, sino también hacer la vida mucho más eh, llevadera, más entretenida, ¿no? Y entonces en mi libro me he seleccionado, después de un largo debate conmigo mismo, una cantidad de temas que los eh, trato historiográficamente para mostrar un poco la trastienda o el cuarto de máquinas del historiador, ¿no? no ya como teórico, ¿no? ni, ni hablando de categorías eh, abstractas, sino miren aquí estos extraordinarios historiadores que se han ocupado de un tema que a nosotros nos, nos pone los pelos de punta, ¿no? que siguió la construcción de Israel como nación, eh, el, la, 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 el, el colapso de la Unión Soviética, y ya para poner, digamos, la cereza en, en mi respuesta, la cereza final, me eh, he, hecho he, he viajado a muchos de estos lugares de los cuales ahora eh, trato de escribir, ¿no? Y eso me ha dado una dimensión eh, extraordinaria de las cosas, ¿no? Entonces... Eh, Digamos que he aplicado un poco mi, lo que viví en, en mi ciclo como historiador peruano, es decir, esta combinación de vivencia, viaje, mirar. La, la noción de viaje ¿no? me, me, me resulta a mí muy, muy importante. Eh, incluso la tengo en el subtítulo de un libro que, que publiqué que se llama Imaginar la Nación y el subtítulo, si no me equivoco, es Viajes letrados al Perú, al verdadero Perú verdadero, pero entre comillas, porque era una frase de González Prada, a quien yo admiro muchísimo. Por, por razones similares a las, que, por, a, a las cuales por, por las cuales me impresionó tanto el libro de Letts, ¿no? Porque era un joven de la clase alta que, que transformó su vida, ¿no? Y con mucho deleite y, y amargura al mismo tiempo, ¿no? Eh, y entonces en este proyecto estoy tratando de trabajar todos estos elementos que me, que, cuya combinación eh, incentivó mucho mi, mi, mi creatividad. ¿no? Vamos a ver qué cosa sale. En eso estoy, lo estoy, pero como te decía en algún momento, la situación del Perú eh, me ha obligado a, a hacer una, una pausa momentánea, aunque sigo, sigo dándole. Es un trabajo un poco ambicioso, todos los trabajos deberían ser ambiciosos y en eso estoy. ¿no?
0: Eh, bueno, en esa nota, eh, graciosamente acá en Alemania la carrera de historia no le dicen historia sino ciencias históricas. Ah, sí. <risa> sí, no, a mí no me gusta, pero bueno, así es. Eh, bueno, en, en,
1: si no me equivoco hay universidades peruanas donde le llaman ciencias históricos sociales.
0: Ay, ay pero bueno. Sí. Eh, en verdad, muchas gracias por, por tu tiempo y, y también por el libro, eh, José Luis, ha sido un gusto hablar contigo, ¿no? yo solamente lo repito una vez más, por si acaso, por si algún oyente no se acuerda, el libro se llama La Nación Radical de la Utopía Indigenista a la Tragedia senderista, ha sido publicado con la Cienestres ensayos y eso es todo por hoy, muchas gracias.
1: Un placer, muchas gracias por la invitación, un placer conversar contigo.